0: Jornal da
1: Câmara, com produção de Amanda Mendes e apresentação de Priscila Radigueri. Trabalhos técnicos de Jean Mello e Adriano Bezerra. Confira os destaques de hoje. Vereadores participam de ato cívico pelos 40 anos
0: do passo municipal. LDO 2022 é aprovado em primeira discussão.
1: Dia do Pastor é celebrado em sessão solene virtual. Parlamentares cobram plano para a utilização de vacinas excedentes contra a gripe e a Covid-19. Confira ainda os destaques da 30 sessão ordinária e a entrevista com o vereador João Donizete, do PSDB.
0: Começamos nosso jornal conversando com o vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, que é líder do governo aqui na Câmara e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos, aos Animais. Seja bem-vindo, vereador.
2: Bom dia, Amanda, bom dia, Priscila, meu bom dia ao Jean, ao Adriano e a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Meu bom dia a todos. Prazer ter, 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 ter a oportunidade de estar com vocês aí mais uma vez aqui na, no Jornal da Câmara.
1: Legal, vereador, nós que agradecemos aí a sua participação. Queria começar falando sobre alguns serviços que são essenciais à população né, e, e não estão tendo o atendimento desejado, geraram um grande debate aí recentemente na Câmara como a iluminação pública, né, um grande debate, vários vereadores comentando, dando vários exemplos na cidade de falhas né, na iluminação pública, também o serviço dos correios, que é outro assunto que o senhor tem trabalhado bastante, atendimento bancário, Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso.
2: É, então, nós estamos tendo o governo do nosso prefeito Manga, ele tem, a de uma maneira extremamente positiva e ativa, inclusive, nesse momento difícil de pandemia, tem usado bastante criatividade para na prestação dos vários serviços públicos da nossa cidade, né? Mesmo na manutenção da cidade no geral. Mas a questão da manutenção da iluminação pública tem sido... Um dos dos, um dos tra... uma das coisas que está travando realmente para é que as coisas possam ganhar uma dinâmica maior. É, a, a prefeitura não está conseguindo dar manutenção nos bicos de luz queimados pela cidade a contento. Está é, dando uma resposta muito vagarosa em relação a isso. Então, nós eu, como outros vereadores, vereadoras, temos sido cobrados bastante com relação à demora com que o Poder Público está fazendo a manutenção é, dos bicos de luz queimados é, nas áreas públicas da cidade de Sorocaba. Nós temos 70 mil bicos de luz públicos instalados na cidade, nas mais diversas ruas, nas 5 mil ruas e avenidas que nós temos e a manutenção está sendo morosa, a troca dessa iluminação está sendo morosa e a gente está sendo muito cobrado com relação a isso. Então, estamos conversando com o prefeito Rodrigo Manga no sentido de realmente ver se o ano que vem nós conseguimos prever um volume de recursos maior, onde esse serviço que é feito pela prefeitura através de uma empresa contratada, possa ser ampliado, porque se, é, iluminação pública é segurança pública, também então iluminação pública é, é qualidade de vida para as pessoas, dá uma visibilidade melhor para a cidade, enfim. Ela deixa de passar, deixa de ter aquele aquele aspecto de abandono no período noturno, quando fica falhando a seção da iluminação pública nos, nos vários pontos. Eu observo muito aqui nas regiões grande eu passo, normalmente aqui que é a Avenida Paraná e é a Avenida Dependência Noé, e muitos bicos de luz queimados na cidade também, próximo às marginais, a rua Calilina 15 de agosto, que é um trecho da marginal do Rio Sorocaba e tantos outros pontos que são pontos centrais, isso está acontecendo. Então, esse é um assunto que a Prefeitura vai ter que corrigir, ainda esse ano, talvez, melhorar um pouquinho na resposta com relação à manutenção. E para o ano que vem, eu quero acreditar que realmente é, a Prefeitura, através dessa linha de financiamento internacional, possa já começar a fazer a troca das lâmpadas nas avenidas por LED. Né? É, e isso vai melhorar muito a qualidade da iluminação, e vai diminuir também o consumo, porque as lâmpadas de LED, elas são mais é, econômicas, são mais duráveis e tudo mais. Então, nós esperamos realmente que o prefeito comece a partir de, 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 da liberação desses recursos internacionais de financiamento, possa investir mais na iluminação pública. Isso na manutenção e na troca da, na, da, da iluminação em algumas vias que se fazem necessários, especialmente das avenidas, é muito importante isso, porque realmente essa questão está sendo problemática para nós aqui, nós estamos sendo muito cobrados aqui na, na cidade de Sorocaba, nos quatro cantos da cidade, está muito deficitado, isso, e nós sabemos que isso é decorrente da limitação da empresa que presta serviço à prefeitura, que realmente, se ela está trabalhando, se ela não está trabalhando a contento, ela está trabalhando numa condição muito limitada, porque a resposta com relação ao pedido da comunidade está sendo muito lenta. Consequentemente, nós estamos com muitos pontos é, de lâmpadas queimadas, que está demorando muitos dias, muitas semanas para manutenção. Isso vai ter que ser corrigido para o ano que vem. Estamos conversando com o prefeito no sentido de que esse, assunto, esse problema possa ser equacionado. Um é a manutenção rápida da iluminação. O outro é que a prefeitura possa, a partir do ano que vem, com essa linha de financiamento internacional do eterno, possa começar a fazer a toca paulatinamente toda a iluminação pública de vapor de sódio, que hoje é, por, e outras formas de, de, de iluminação, por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas e de melhor qualidade na iluminação. Então, esperamos que isso possa acontecer efetivamente. Você falou de um outro problema nosso, também que nós temos, só que ainda depende da prefeitura, que é o serviço dos Correios. Realmente, nós estamos aí, a cidade é uma das cobranças que todos nós, vereadores, líderes comunitários, e até mesmo o prefeito também é muito cobrado com relação ao serviço de atendimento dos Correios. Infelizmente, a, o Correio é, a, é um serviço público federal, é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que administra os Correios né, no Brasil, consequentemente na cidade de Sorocaba. Nos últimos dez anos, caiu muito a qualidade de serviço dos Correios. Eles não ampliaram o número de carteiros, não ampliaram o número, os locais de, de, de atendimento, muito pelo contrário, enxugaram. E nós sabemos que isso é em função de que essa empresa pública ela quebrou. Eu não vou nem entrar em detalhes com relação a por que isso acabou acontecendo. Mas nos últimos 10 anos a cidade cresceu muito, Eu vou falar de Sorocaba. E hoje nós temos aproximadamente 70 80 núcleos habitacionais que representam em torno de 70 mil pessoas na cidade de Sorocaba, espalhadas pelos quatro cantos da cidade, e que não tem o serviço de correios. Não, não, não tem o serviço de correios, isso é muito ruim. Né, São terra. 70
1: ou 80 núcleos habitacionais, né, vereadora? É muita 780
2: gente aqui. Né, ou núcleos né? habitacionais. Cada novo loteamento, Priscila, que surge, né, é, esses novos loteamentos, empreendimentos imobiliários, que surgiram nos últimos 10, 15 anos, não foram atendidos pelo Correio. Não estão sendo atendidos pelo Correio. E nós sabemos que o Correio, inclusive, não tem capacidade realmente para isso. E sabemos que não vai melhorar muito o serviço. Nós apresentamos uma proposta para melhorar. E, e, então, e, são 70 mil pessoas, é 10% da população de seu local. A, o Correio não terá capacidade de, de recursos humanos nem de equipamentos para realmente atender todo esse número grande de, de comunidades que deixaram de ser atendidas nos últimos 10 até 15 anos já. Isso já vem de um bom tempo mas nós estamos apresentando uma proposta alternativa, que cada um desses núcleos habitacionais possa ter um ponto comercial onde o Correio possa fazer esse serviço, essa interação. O único problema que nós estamos tendo é que o, é, o Correio se fechou tanto que ele não, ele não abre diálogo com a cidade de Sorocaba no sentido de, de para que nós possamos apresentar essa proposta. Então, nós estamos indo... Estamos buscando o Ministério Público Federal no sentido de fazer valer os nossos direitos e estamos é, tentando uma reunião no Ministério Público Federal para trazer o Correio para dialogar com ele e apresentar essa proposta. Em cima dessa proposta, a Prefeitura pode ajudar, inclusive, na parte de infraestrutura, nesses pontos comerciais e nós podemos, não, se não resolver pelo menos até no ar. Eu vou dar um exemplo para você, como é dificultoso, principalmente as pessoas que moram lá no Parque São Bento, moram no Cajuru e Noé, as pessoas têm que se deslocar mais de 20 quilômetros para ir até o centro da cidade, porque não tem mais agências alternativas, e, e, agência, outras agências separadas para cidades, ou regionalizadas, e não tem mais serviço na casa do cidadão. Então, essas pessoas não são obrigados a se deslocar até o centro da cidade, na agência central, para poder retirar a, a, os serviços que são prestados para o Correio, normalmente carta, é, entrega de alguns produtos, etc. Isso é muito ruim, né? e nós esperamos, e a gente tem tido, tentado esse diálogo com Brasília, com a direção dos, dos Correios, não estamos conseguindo, então vamos entrar via Ministério Público Federal, senão não vamos conseguir resolver isso. Agora, uma proposta alternativa, que é criar um ponto de distribuição de serviço do Correio, é, num ponto comercial de cada um desses núcleos habitacionais. Essa é a alternativa que eu tenho colocado para a Prefeitura, para o senhor Prefeito Municipal, e também é, tenho conversado lá com os senhores vereadores que criamos uma comissão com relação a isso, só que teremos que tratar isso via Ministério público. Mas vamos... Vamos continuar
0: lutando, com certeza. E, vereador, é, recentemente, o senhor, que é presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente, é, promoveu uma audiência pública com gestores da região para debater os desafios frente ao marco regulatório do saneamento, que é um problema que está sendo enfrentado por todas as cidades da região, não só por Sorocaba, não é?
2: Sim. Ah, é verdade. Na, é, o... A pedido do Comitê de Bacias, do Sorocaba e do Médio de Tietê, no ato representado pela doutora Eleuza, ela nos solicitou que nós pudéssemos fazer uma audiência pública e usando como instrumento a Câmara, através dos seus, das suas redes de comunicação, para que pudesse fazer uma audiência pública para discutir regionalmente é uma explicação sobre o novo marco regulatório, uma lei que tem uma certa complexidade ela foi aprovada eu acho que no ano passado, se eu não me engano e realmente os gestores públicos estão encontrando dificuldades de entender como deverá ser implementado isso então o que é o novo marco regulatório? Ele, o novo marco regulatório de saneamento né? É, do Brasil. É, na verdade, ele disciplina, ele cria um novo disciplinamento na forma de exploração, na forma de atendimento do serviço de saneamento, mas não só do saneamento. Abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e resíduos sólidos. Nossa, isso daqui é uma imensidão de trabalho quando a gente fala abastecimento de água esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos. Só isso daqui representa um, um volume de, de dados e serviços no município muito grande, porque são é quase 80% daquilo que representa de, de, de serviço público importante na área de meio ambiente. Porque o abastecimento de água é algo importante, esgoto também e resíduos sólidos também, com certeza. Mas esse novo marco regulatório do, do, do saneamento, ele, na verdade, ele está focando mais e vai mais nos impactar na questão do saneamento, na questão dos esgotos. Então, realmente alguma coisa precisava ser feita com relação a isso. É porque, na verdade, o Brasil possui 35 milhões de brasileiros que não possuem acesso à água potável. E 100 milhões de pessoas que Aproximadamente 50% da população brasileira não contam com a coleta e o tratamento de esgoto. É, e 4 milhões de pessoas defecam ao ar livre, é uma coisa meio assustadora. Então, é um grande desafio que o, que o governo federal tem enfrentado em atingir metas no sentido de ampliar esse serviço que é um serviço importantíssimo, serviço de saneamento básico e de esgoto, principalmente. né? Mas o problema é que esse marco regulatório, ele avança é, no sentido de criar condições de que, é, na verdade, esse serviço público de esgoto e de água também possa ser privatizado. E isso é muito preocupante, porque, na verdade, é, nós acreditamos que seja importante, sim, que o, o governo federal que estímulo, no sentido de que a iniciativa privada possa participar na exploração desse serviço público e na ampliação desse serviço público, que ainda deixa muito a desejar. E nós temos índices, né, como foi citado aqui anteriormente por mim, que são índices de terceiro mundo, pelo pelas dimensões continentais do nosso país. No entanto, não dá para colocar, jogar na mão da iniciativa privada isso, porque ela só irá explorar aquilo que interessa a ela economicamente, sendo que em outros locais e outros rincões do país, onde não seja tão viável economicamente a exploração de serviços, deve ficar novamente à margem dos acontecimentos sem que realmente haja uma prestação desse serviço. Então, nós temos que se aprofundar em relação a essa legislação. Esse marco regulatório já foi aprovado lá em nível nacional. Começou a ser discutido em nível estadual, já tem uma legislação que está sendo discutido na Assembleia Legislativa e é em cima dessa legislação, que está sendo elaborada, complementar o marco regulatório federal, essa legislação, em nível estadual, que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque a tendência vai ser a mesma, de privatização do serviço de água e esgoto dentro do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é o estado mais desenvolvido do país, onde os índices de atendimento do serviço de água e esgoto são os melhores do Brasil. E agora, voltando aqui para a nossa cidade e para a nossa região, falo de Sorocaba. O serviço de água e é um dos melhores serviços em nível de Brasil. Nós temos uma autarquia que é alça e que desempenha o um serviço de altíssima qualidade na prestação do serviço de abastecimento de água de qualidade, Quase que 100% para toda a população sorocabana, e do esgoto no mesmo nível. Hoje, todo esgoto, 99% do, do esgoto gerado, do resíduo do esgoto gerado aqui na nossa cidade, ele é canalizado, e além dele ser canalizado, ele é tratado. Então, Sorocaba tem esse problema do, do saneamento básico resolvido. Então, nós estamos estruturados através da nossa autarquia. E com essa nova legislação, isso pode nos afetar e pode nos prejudicar. Porque nós teremos que nos adaptarmos a uma nova legislação. Inclusive, trabalhando a questão do esgoto de maneira consorciada com outros municípios. Então, nós, como sorocabanos, temos que ficar, que a Prefeitura Municipal de Sorocaba, sai nós gestores aqui do Poder Legislativo, temos que ficar muito atentos e vamos ter que, teremos que participar das audiências que ocorrerão em São Paulo, na Assembleia Legislativa, para ver como vai se encaminhar essa nova legislação em nível estadual, disciplinando essa questão, que se nós ficarmos silentes, se nós nos calarmos, é, é periga, tem tem, tem, tem nós temos uma preocupação de que a legislação estadual continue na mesma linha da legislação federal e possa nos prejudicar, em vez de nos ajudar. Nós que temos é, a lição de casa feita através do serviço de água e esgoto no município, pode ser que fique prejudicado e passe até por um processo de privatização o nosso serviço é, de água e esgoto. Isso é muito ruim, é, para nós, porque a nossa parte está organizada. Então, nós temos que se debruçar sobre essa legislação que está sendo construída em São Paulo e verificar como ela deverá ser aprovada lá na Assembleia Legislativa, como o Sorocaba, através dos seus técnicos, através dos seus ambientalistas, através dos seus engenheiros, principalmente do SAI, e dos seus administradores e gestores, que têm conhecimento do serviço de qualidade que nós prestamos Posso interferir com relação a isso e não vamos, é, não podemos ficar dormindo no ponto que nós, é, com relação a isso, senão nós podemos ser prejudicados. E nós, nesse momento, não temos a necessidade de privatização do nosso serviço, desse serviço. Então, temos que estar atentos com relação à legislação que deverá ser discutida e aprovada é, agora na Assembleia Legislativa. E é isso que nós estamos começando a fazer. Agora, a partir de agora, estamos um pouquinho truncados em função é, dessa questão da pandemia, que tem nos impedido uma articulação maior, uma ida para São Paulo, tudo, mas já estamos fazendo gestões junto aos nossos deputados, deputados estaduais da, da nossa região, levando a propostas, algumas propostas e algumas é, colocações importantes feitas, pelos nossos gestores do site daqui de Sorocaba, para que possam enriquecer essa legislação em nível estadual, e quando aprovadas, não nos prejudique em nível municipal. E se houver necessidade, vamos trabalhar essa questão, sim, em nível regional, porque eu não vejo dificuldade de que nós possamos trabalhar a questão da, da gestão do serviço de saneamento básico regionalmente, mas sem... Desmontar a estrutura que nós construímos com muito esforço e com grande volume de investimentos e financiamentos, que foi a a, a construção dessa autarquia, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e que é essa estrutura que nós já temos montada, que são os nossos. toda a nossa estrutura de, de rede de água e esgoto, e que nós gastamos um volume muito grande de recursos que nós é, tivemos que, que financiamentos que nós tivemos que pegar do governo federal, do governo estadual, para montar essa estrutura e entregar isso para iniciativa privada, eu vejo isso com, com grande dificuldade. Então, nós temos que avançar sobre isso. É, a partir do segundo semestre agora, já em julho, agosto, nós começaremos a fazer algumas audiências públicas, aqui em nível municipal e em nível estadual, para poder discutir a legislação estadual e levarmos a nossa proposta do que nós achamos importante para o município de Sorocaba e para a região metropolitana.
1: Ok, vereador, ainda falando sobre o meio ambiente, o senhor tem acompanhado desde sempre aí a questão do abastecimento de água, né? Como é que estão aí os níveis da represa de Pararanga?
2: Então, na verdade, eu recebi um comunicado do SOS do Pararanga que não foi possível fazer leitura. Que tem, é uma, uma, uma organização não governamental que, que acompanha e que presta serviço de informação sobre os níveis da represa lá. Mas nós temos, infelizmente, eu não pude ver os últimos números essa semana. Mas eu sei que os níveis da represa estão baixos, estamos passando por um período de estiagem, isso é preocupante. Eu não pude fazer uma visita, porque fui, fui comunicado na última hora, mas eu tenho uma outra companheira nossa, da do Meio Ambiente, e ela esteve ontem no Pararanga, e temos conhecimento que os níveis da represa estão baixos bem abaixo da média normal de anos anteriores com relação a esse período de estiagem. Então, isso nos preocupa muito. E nos preocupa não só por estarmos vivendo nesse momento, nesse período de estiagem. Nos preocupa porque, na verdade, então, esse é outro assunto muito delicado, realmente. É, Sorocaba é, tem que ter uma ação mais propositiva com relação... Aos projetos de recuperação é, desse importante manancial, da manutenção e da recuperação desse importante manancial que é Itapararanga. Até porque hoje, mais de 80% da água potável fornecida para a cidade de Sorocaba vem de Itapararanga. Agora, no final do mês de junho, a, o SAI, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, deverá colocar em funcionamento a estação de tratamento de água do rio Sorocaba, que é a Ita, Parque Vitória Regia. Isso vai tirar uma certa dependência maior que nós temos hoje da água de Itupararanga.
3: Nós iremos
2: retirar água do rio Sorocaba, o que poderá representar para os próximos meses uma dependência menor de Itupararanga, e essa estação de tratamento de água do Rio Sorocaba representar e vai ampliar, vamos dizer assim, em volume de água uns 15% a 20%. Isso implica, se nós estamos com 85% de dependência de água do Pararanga, cai para 70%. Então, mas mesmo assim, 70%, 65% é um volume de, de água muito grande ainda que nós dependemos do de, de Pararanga. Isso acaba com capital regional dessa região metropolitana e tendo essa dependência que nós temos da água do Pararanga, e até se nós não tivéssemos como líder regional dessa região metropolitana, de 27, 28 municípios, ela tem que ter um projeto de política pública de recuperação desse manancial. E lá vem passando assim em função do uso, da ocupação do solo no entorno da represa, e tem caído muito a qualidade da água, e inclusive também a qualidade, não só da qualidade do serviço da água, mas também o volume de água, que é aquilo que a gente está falando, a cada ano, no período de estiagem tem diminuído muito mais o volume de água reservada na represa para abastecimento isso é decorrente da poluição de alguns é, municípios lindeiros, a, a represa que não faz esse tratamento, a ocupação do solo para plantio de monocultura, como por exemplo eucalipto, uma coisa assim problemática. Né? A questão do agrotóxico, né? a questão da recuperação dos, das nascentes, a recuperação o investimento no, nos, nos, é, nos rios que compõem, que fornecem água para Itupararanga, que é o Sorocaba Sul, Sorocaba Mirim. Né? Então, todo esse conjunto de ações que, de, que deveriam ser desenvolvidas, inclusive pela Sabesp, e que, no nosso entender, deixa muito a desejar, precisaria ser realmente gerenciada de uma maneira mais efetiva por parte dos municípios que compõem é, essa 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 APA. E mais do que isso, Sorocaba deveria realmente ser protagonista com relação a levantar essas questões junto ao governo do Estado, porque o governo do Estado ele é muito moroso nas respostas com relação à resolução desses problemas, principalmente do esgoto, Principalmente quando a sanção do esgoto, né? da foto, tratamento tá de esgoto, de alguns desses municípios que acabam é, fazendo disposição desse esgoto nesses cursos d'água, que acabam indo para a represa do Paraná. Então, o senhor acaba terá que ser mais protagonista com relação a essa questão. E nós estaremos cobrando isso, inclusive, já estamos cobrando isso aqui do nosso prefeito, é, iremos ter algumas reuniões com ele para tratar desse assunto. É, também precisamos tratar isso dentro da região metropolitana, né, desse desse importante instrumento é, político da, da nossa região que é a região metropolitana. Eu acho que o senhor Cabo tem que pensar em ser protagonista também da de, como representante da região metropolitana para que possa ter uma ação política. Mais contundente, né? E que possa ter um poder de pressão maior para que o governo do estado tome as medidas que são necessárias à, à Secretaria do Meio Ambiente, à SAPESP, a CETESP também, porque é um órgão é, fiscalizador, né, da área de meio ambiente e que tem que ter uma ação mais efetiva com relação a essas situações que eu coloquei, principalmente questão. Do uso indiscriminado do solo com plantio lá de eucalipto com que é uma monocultura com a exploração agrícola do entorno também que tem um problema sério do uso indiscriminado da, da água o uso da água também pela pela como fonte de energia tudo isso tem que ser tratado é, de uma maneira mais efetiva e nós temos percebido que as coisas estão caminhando muito lentamente. O avanço do processo de deterioração da qualidade de serviço da empresa está sendo muito mais rápido do que a capacidade nossa, como agentes públicos e gestores, regionalmente falando, de dar uma resposta positiva e propositiva com relação à empresa. Nós temos que acordar com relação a isso, senão nós poderemos ter, nos próximos anos, uma situação muito parecida com aquelas represas de lá da Grande São Paulo, como em Guarapiranga e outras tantas, totalmente ocupada no seu entorno, com água comprometida, com o volume de, de, de reservação comprometido em função de aterramento de nascentes e tudo mais. Isso é muito preocupante e tem que, tem que ser... Uma agenda, uma agenda política ambiental do governo municipal de primeira linha, senão nós teremos problemas a médio prazo para a nossa cidade e para a nossa região com relação ao abastecimento e à qualidade do abastecimento dessa água
0: Tá certo, vereador. É, daqui a pouco começa a sessão, a gente precisa te liberar. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Te esperamos numa, numa próxima oportunidade. Obrigada.
2: Eu que agradeço você, Amanda, Priscila, Jean, ao Adiano. Meus cumprimentos a todos e a todas. Um bom dia a toda, todas as pessoas que nos assistem aqui pela, pelas mídias sociais aqui da, do Jornal da Câmara. E os meus cumprimentos a todos. Um bom dia a todos
1: Obrigada, vereador. Tchau, tchau. Os 40 anos do Palácio dos Tropeiros foram celebrados na noite de terça-feira, 15 de junho, com um ato cívico que contou com a presença de autoridades, incluindo o presidente da Câmara, o vereador Cláudio Sorocaba, e diversos vereadores. Veja a matéria da TV Câmara.
4: Quando o então prefeito José Teodoro Mendes decidiu em 1981 que o prédio da prefeitura seria construído no Alto da Boa Vista, em Sorocaba, muita gente criticou. Mal sabiam o quão visionário ele estava sendo. O tempo foi responsável por mostrar que Teodoro Mendes não estava errado. 40 anos depois, comemora-se neste dia 15 de junho a inauguração de um dos prédios mais importantes da nossa cidade, o Paço Municipal Palácio dos Tropeiros, Dr. José
3: Teodoro Mendes. Mesmo passado, 40 anos, ainda é uma obra futurista, você vê que ela vira e mexe, é exemplo em todo o país, até no mundo foi citado aqui, de um, de um exemplo de obra que realmente alavancou a cidade, transformou, trouxe desenvolvimento. Então esses 40 anos são extremamente importantes, poder relembrar, recordar a pessoa do Dr. Teodoro Mendes, que... Foi quem idealizou tudo isso aqui, junto com a família Esteca que estava presente, o ex-prefeito Paulo Mendes e a Câmara dos Vereadores, é extremamente importante. Essa região aqui cresceu, nós temos aqui o Ministério Público na frente, o Fórum, a Câmara Municipal, o Teatro Municipal, então ele teve uma visão muito importante do futuro e a gente quer preservar essa memória, resgatar isso, que é um orgulho para cada um de nós.
4: O evento foi realizado em frente ao passo municipal com a presença do prefeito Rodrigo Manga, o presidente da Câmara Municipal. Cláudio Sorocaba, o líder do governo no legislativo, o vereador João Donizete, os vereadores Cristiano Passos, Vitão do Cachorrão e Fábio Simoa, além do ex-prefeito Paulo Mendes e parentes do ex-prefeito Teodoro Mendes e da família Esteca, responsável pela obra na época. O ex-prefeito Paulo Mendes se lembra com carinho da construção. Ele era secretário de governo de Teodoro Mendes.
5: Então o Teodoro, visionário que era... É... Ele tinha um talento, uma visão administrativa muito grande, ele falou assim, nós vamos para o Alto da Boa Vista, elaboramos o um projeto em 78, em 79, iniciou a obra e disse em dois anos nós vamos mudar para o Alto da Boa Vista. Em junho, exatamente dia 15, e o Teodoro tinha uma tem um visão é Filipe, tão assim, de Janeiro, de Galvão, aguçada e é tão moderna
3: é que da na da área ele já
5: deixou destinado a área para a Câmara Municipal, que posteriormente, depois de muitos anos, foi edificada para o Fórum Trabalhista, para a biblioteca e depois, mais à frente, o, o, também o, o Fórum veio para aqui na, nas imediações.
4: Doutor José Mendes Júnior, irmão do ex-prefeito Teodoro Mendes, também esteve presente e reforçou o quanto Teodoro Mendes foi visionário para a época.
3: Ela é um, um ícone da arquitetura. O, o arquiteto Navarrete ganhou, que eu sei, ganhou prêmios com essa, com essa arquitetura, com esse projeto. Ganhou a capa de uma revista de arquitetura com esse projeto, realmente um projeto arrojado. Ele era um, um, ele era um, um visionário, ele era um, uma pessoa de vanguarda, de uma inteligência invejável, uma pessoa adorável, era meu irmão.
4: Silvio Esteca esteve no evento representando a família responsável pela construção. Uma obra difícil de ser feita. Porque ela foi feita peça por peça. Ao invés de ser um concretão, como aqui, por exemplo, que você vai esparramando o concreto e já vai, fica tudo lisinho, né? Aqui foi tudo caixaria, é peça, é tipo obra de arte. O presidente da Câmara Municipal lembra que quando chegou em Sorocaba, vindo do Paraná, o prédio já estava pronto e viu de perto quanto essa construção foi importante para a cidade.
3: Então com a construção da né? época, que eu não estava em Sorocaba ainda, quando eu cheguei, é, mas era uma obra nova ainda, quando eu cheguei eu cheguei em 84, né? Então a gente é, fazia pouco tempo que estava aqui. Mas a gente sabe que a importância que é, e logo em seguida, o vereador, na época, presidente, Oswaldo Duarte, construiu aqui a Câmara Municipal. Então, nós temos aqui o judiciário do lado, então se tornou uma praça aí dos três poderes, né? aqui reunida aqui, os poderes nossos. Isso é muito importante, porque a população que vem resolver um assunto, ele pode vir aqui e já conseguir resolver todos os assuntos. Né? Quando você coloca muito deslocado um do outro, fica mais difícil para a população. Para nós hoje, é uma tristeza nós estar tá nesse momento difícil, né? essa pandemia aí, muito difícil, a população não pode vir muitas vezes né? e na época do Vitor Lipe ainda, Panuso, nós conseguimos eu estava na cama, nós conseguimos fazer né, os prédios na região que são a, as casas do cidadão, distribuiu um pouco mais porque o prédio já estava pequeno já para atender toda a população, é uma demanda muito grande da população para vir do Porto de Sorocaba, então com a construção dessas casas do cidadão nos quatro cantos, aliviou um pouco aqui mas aqui é muito importante a sede do executivo
4: O líder de governo, o vereador João Donizete Detalha curiosidades históricas Dessa construção tão necessária para a cidade
3: Na época, 40
2: anos atrás Era uma ousadia construir um prédio Que nem esse. Assim. inclusive Tinha muita polêmica, a imprensa falava Em obra faraônica Desnecessária No lugar isolado O T e o M Pegava no pé do Teodoro Mas, olha, foi uma obra importante Aqui foi criado o Can, que é o Centro Administrativo Municipal. E mais, né? Criou dificuldades em princípio para que o Éden pudesse se emancipar, a Zona industrial pudesse se emancipar, porque diminuiu a distância do marco onde fica o passo Municipal com aquela área que tinha interesse em se emancipar na época, que é a nossa região, né? Sorte de Sorocaba, porque senão teria tido um prejuízo muito grande.
4: O vereador Fábio Simoa, que também esteve presente na Solenidade, reforçou o quanto essa construção é representativa para Sorocaba.
3: São 40 anos hoje né, comemorado, né de prefeito, né, que é este prefeito Eduardo Mendes, que era um visionário na época e construiu, né, teve essa ideia de construir essa prefeitura municipal de Sorocaba, que até hoje em dia traz né, toda uma questão desse prédio tão imponente aí no alto do Boa Vista. Importante, né, o prefeito Rodrigo Manga está fazendo esse trabalho junto a todos, como vários outros ex-prefeitos, aqui também está Paulo Mendes, e também todo esse trabalho junto à Câmara Municipal de Sorocaba.
4: Já o vereador Cristiano Passos também enalteceu a visão futurista do ex-prefeito Teodoro Mendes, que deu o primeiro passo há 40 anos para a criação de um importante projeto administrativo municipal.
3: Com certeza, a gente viaja para alguns lugares, a gente conversa com amigos, fala Puxa a vida de Sorocaba, não tem aquele prédio que parece um barco, outros dias parece um T Então é uma coisa que deixou marcada, historicamente, 40 anos, 81
2: Então na época foi algo histórico, demorou para construir, mas você vê que deixou um legado Uma história
3: muito bonita inclusive, não a parte da política, deixa essa parte do patrimônio que é muito importante
4: para o vereador Vitão do Cachorrão, essa obra mostra o quanto Sorocaba sempre esteve à frente do seu tempo.
3: e muito feliz porque eu nasci aqui em Sorocaba. Eu, particularmente, acho a nossa cidade linda, a nossa prefeitura muito linda. Já estive visitando a prefeitura de outros municípios, mas eu amo aqui Sorocaba e acho a nossa nossa prefeitura linda e não pode largar. Tem que ter sempre a revitalização, zelada daquilo que é nosso. Então, agradeço a Deus... Agradeço ao prefeito, à família Mendes e à família Esteca e todos que participaram desse projeto. A LDO 2022
1: foi aprovada na última sessão ordinária em primeira discussão. A proposta prevê um total geral de despesa de R$ 3,54 bilhões e, 54 milhões de reais, e uma receita total estimada em R$ 3 bilhões. De reais. O projeto de lei número 154
0: de 2021, de autoria do Executivo, estabelecendo as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do próximo ano, foi aprovado com duas das cinco
1: emendas apresentadas pela Comissão de Economia. Com a aprovação, abriu-se o prazo para a apresentação de novas emendas parlamentares, que serão votadas na segunda discussão do projeto. A pandemia de Covid-19, o
0: Dia do Pastor, comemorado anualmente no segundo domingo de junho, foi celebrado
1: pela Câmara em sessão solene de, de maneira totalmente virtual. A solenidade, realizada na última segunda-feira, 14 de junho, contou com a participação de pastores e membros de várias denominações religiosas e também do prefeito Rodrigo Manga.
0: Como nos anos anteriores, a iniciativa partiu do vereador e pastor Luiz Santos, do Republicanos, primeiro vice-presidente da Casa, que destacou o empenho dos líderes religiosos, inclusive no enfrentamento à pandemia.
5: Essa sessão solene é um reconhecimento para a população evangélica de Sorocaba, que tem uma parcela muito grande na cidade. Esta solenidade marca o reconhecimento destes líderes, que sempre cooperam para o bem e realizam muitas ações que as políticas públicas nem sempre conseguem realizar, preenchendo uma lacuna social. O prefeito já falou aqui da importância do trabalho das igrejas é, evangélicas, católicas, todos aqueles empenhados no bem-estar das pessoas para a realização principalmente dessa campanha A Fome Não É Fake e também quero fazer menção do excelente trabalho realizado pela Igreja Batista de Sorocaba pastora Fabrícia é, no, tra, na, no projeto Máscaras que Salvam, é um trabalho fantástico que isso só falando a respeito da pandemia.
1: Por meio de requerimentos, os vereadores estão cobrando do Executivo estratégias para a utilização de vacinas excedentes contra a gripe e a Covid-19. O vereador Fernando Dini, do MDB, quer
0: que após o encerramento da campanha atual de vacinação contra a gripe, as doses excedentes sejam disponibilizadas para a população em geral, independente do
1: grupo etário e de eventuais comorbidades. Já a vereadora Yara Bernardi, do PT, cobra um plano para a utilização das sobras de vacina contra a Covid-19 em Sorocaba. A vereadora afirma que para evitar descarte de vacinas, é preciso um plano de uso das sobras com base nas áreas próximas às unidades de saúde.
0: E a Câmara Municipal realiza nesta quinta-feira, de maneira remota, a 30ª sessão ordinária do ano. Quatro projetos remanescentes da 28ª sessão Retornam à pauta e abrem a ordem do dia.
1: Alteração na lei dos fogos de artifício, telefone da Guarda Civil Municipal, critérios anticorrupção nas licitações públicas e criação do selo Amigo da Educação são temas das matérias remanescentes. Completam a pauta
0: outros três projetos novos em primeira discussão, incluindo a criação do Dia Municipal da Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra.
1: Na noite desta quinta-feira, dia 17, a Câmara realiza audiência pública virtual para debater as manifestações artísticas e a aplicação da LINC, a Lei de Incentivo à Cultura. Proposta pela, pela
0: vereadora Fernanda Garcia do PSOL, a audiência terá início às 7h30 da noite com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 31.3 e pelas mídias
1: sociais do Legislativo. Acompanhe e participe em seus comentários. E esta edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até a próxima edição.